0: Dit is een podcast van Omroep Gelderland. <totstuken>
1: Mind if I if I call him to No, see?
2: I would very much like that. Could you put him on speaker?
1: Oh, sure, sure, sure. <laughs> I'm here with uh, the crew who's working on the Phoenix documentary. Oh, okay, all right. Uh, and they just showed me some really interesting footage that they got with Steve earlier this week. Mm. Wow. Yeah, and it looks like it's the only thing around. So I didn't know if you're interested or available uh, to suit up with me and see if we can go and, and check it out.
2: 175 years geleden vertrok een grote groep achterhoekers uit pure wanhoop naar Amerika in the hope of een beter leven. Tijdens de laatste kilometers van de reis vloog hun schip in brand en verging in het ijskoude water van Lake Michigan. Hoe kon dit gebeuren? Wie waren die mensen op het schip? En waarom wilden ze weg? Deze vragen spoken al twee jaar door mijn hoofd en laten me maar niet los. Je luistert naar de ramp met de Phoenix. Aflevering 1. De vergeten Titanic van de Achterhoek. Mijn naam is Joske Meerdink en ik maak deze podcast voor Omroep Gelderland. Ik sta hier op de oude begraafplaats van Winterswijk. Wat hoger gelegen, ik kijk uit over Schottenbrugpark. Ik zie de skyline van Winterswijk immens. <laughs> een kerk, nog een kerk, prachtige huisjes. De plek waar ik zoveel van hou. En ik ben stiekem al om me heen aan het kijken of Henk aankomt. Hé, hey, op de fiets op de begraafplaats? Dat kan toch niet?
0: Eigenlijk kan dat niet, hè? Nee. Maar ja, het is een onbaan begraafplaats. Je kunt hier zo even iets. Ja.
2: Zullen we er even naartoe lopen anders, uh... Henk? Je hoort Henk te kulven. En hij zorgde er met anderen voor dat de Phoenixramp een monument kreeg in Winterswijk. En hij weet ontzettend veel over migratie. Uh, misschien een rare vraag, maar zou je de tekst willen, willen voorlezen?
0: Ja, zeker. Door slechte economische omstandigheden in geheel Europa... emigreerden in de 19e eeuw duizenden Nederlanders naar de USA. In augustus 1847 namen 84 Winterswijkers... waaronder 48 kinderen afscheid van hun familie. Vrienden en bekenden. Zij bezochten voor de laatste keer hun kerk... School in het Kerkhof. Na een reis van 7600 kilometer vol ontberingen hadden zij hun einddoel, de haven van Cheboygan, bijna bereikt. Nog zes kilometer. De Phoenix lag voor de haven, in afwachting van rustig weer om te kunnen aanleggen. Plotseling, waarschijnlijk door de explosie van een stoomketel, vloog het schip in brand en verging. Er kwamen 154 immigranten om in het vuur en het ijskoude water van het Michigan-meer. Slechts 24 mensen overleefden de ramp 10 Winterswijkers. De ramp van de Phoenix op 21 november 1847, dus nu bijna 174 jaar geleden.
2: Later ga je Henk nog veel vaker horen. Maar nu eerst even terug naar het moment waarop het verhaal van de Phoenix op mijn pad kwam. Letterlijk. Terug naar december 2020. Ik maak s'avonds vaak een ommetje... en in december loop ik dan graag langs de mooist versierde huizen van Winterswijk. Zo ook die ene avond. Ik wandel het liefst in het donker. Lekker rustig, minder prikkels. Ik heb weinig chärne en kijk het liefst overal naar binnen. Om de paar meter een ander tafereel dat zich afspeelt achter het raam. Het lijken net schilderijtjes met het raamkozijn als omlijsting... en de straat als mijn museum. Het museum van de nacht. Net na het kijk ik naar rechts en ik loop langs de oude begraafplaats van Winterswijk. Het is inimini, maar toch ook wel imposant en een beetje mysterieus. Ik ben een geboren en getogen Winterswijker, maar toch ben ik er nog nooit geweest. Ik vind het gewoon een beetje een creepy plek. Maar op die ene avond in december trekt juist de begraafplaats mijn aandacht. Waarom weet ik nog steeds niet, maar hij besluit dus om er niet langs te lopen, maar er overheen. En als ik dat niet had gedaan, dan hadden de afgelopen twee jaar er zo anders uitgezien. Ik stap de begraafplaats op en na een paar stappen trekt iets mijn aandacht. Twee dikke houten palen met een gekleurde platen tussen, met de beeldenis van een schip in vuur en vlam. De ramp met de Phoenix, 21 november. 1847. In mijn hoofd alleen maar vraagtekens. Ik zit wat stappen dichterbij en begin het verhaal te lezen. Het verhaal dat Heenkje net vertelde. Ik zie de woorden, ik lees de tekst op het bord, maar ondertussen schiet er eigenlijk maar één vraag door mijn hoofd. Waarom weet ik dit niet? Wat een mega ramp. En mijn tweede gedachte was. De Titanic. En als je denkt aan een de scheepsramp, dan denk je aan de Titanic. Althans, ik wel. De hand op het beslagen raam. De scène op de romp van het schip. En dan natuurlijk die eindscène met Rose die op een wrakstuk dobbert in de oceaan. En Jack die bibberend belooft om haar niet los te laten. En dat uiteindelijk dan wel doet. Die scènes zijn in mijn hersenen gebeiteld. De naam Phoenix doet trouwens ook wel gelijk een belletje rinkelen. Ik weet zoveel als een vuurvogel uit de Griekse mythologie die uit zijn eigen as herreist. Extra cru omdat het schip in vlammen is opgegaan en niet bepaald herrezen is. Ik loop om het bord en zie dat er op de achterkant namen staan. Allemaal bekende Winterswijkse achternamen. En denk gelijk, zou er dan familie van mij op dit schip gezeten hebben? Die kerstversiering kan me ineens weinig meer schelen en ik besluit linearekt naar huis te lopen. Eenmaal thuis klap ik gelijk de laptop open en in de uren die volgen probeer ik alles wat ik kan vinden op het internet over de Phoenix te bundelen en te lezen. Ik vind een oude docu die Sascha Barrow voor Omroep Gelderland in 1997 heeft gemaakt. Tijdens die docu was de Phoenix ramp 150 jaar geleden. Een groep achterhoekers wordt gevolgd die voor een herdenking naar Amerika gingen. Ik zie bekende gezichten, waaronder die van Willem Wilterink. Beter bekend als Hulzer Willem. Interessant
3: want hier is het dan gebeurd? Of hier zijn ze de laatste avond geweest. Dat schip. En heeft hier houden ingeladen.
2: Er zijn zo'n poosje
3: gebleven hier. En toen zijn ze dus toch vertrokken, s'avonds later. En toen is het, dus nachts het schip
4: verbrand.
2: Willem is helaas in 2011 overleden. Later vertel ik je meer over wie hij was. Nu weet ik dat dat nog maar het begin was... Ik zou nog uren, dagen, weken, maanden achter elkaar achter die laptop zitten, want ik was verkocht. Betoverd door het verhaal. Best bijzonder, want ik vond vroeger op school geschiedenis echt geen bal aan. Maar met dit verhaal is alles anders. Ik wil het de aandacht geven die het verdient. Iedereen kent de Titanic en bijna niemand kent deze ramp. Althans, ik had er tot dan toe nog nooit van gehoord. Maar misschien ben ik een uitzondering op de regel. Uh, de ramp met de Phoenix, als ik dat zeg, gaat er dan een belletje rinkelen?
0: Daar heb ik nog niet van gehoord.
2: En als ik uh, er iets meer over vertel, dat ik zeg dat het een schip was met ach achterhoeksmigranten, vooral uit Winterswijk die naar Amerika gingen?
1: Nee, ken ik het nog niet. Nee, gaat geen belletje rinkelen. ramp met de Phoenix, is dat uh, in Amsterdam met Belma? Me. Ik zou het echt niet weten. Uh, ik heb het ook nooit gehoord of geleerd op school eigenlijk.
5: Nee. Als je, je toch geboren en getogen bent dan. Zou je dat er eigenlijk vanaf moeten weten? Dat is wel uh, verbazingwekkend, eigenlijk. Dat uh, zo weinig mensen dat, uh, dat weten. Oh, ik heb er laatst een laatste botje
0: van gelezen. Volgens mij is het een schip met, met vluchtelingen die toen gezonken is. Oh ja, maar er moet veel meer op scholen verteld worden <laughs> qua geschiedenis. Maar ja, dat wordt natuurlijk de landelijke geschiedenis verteld en niet
4: plaatselijk.
2: Oké. Okay. De meeste Winterswijkers die ik spreek, hebben er dus nog nooit van gehoord. Op een enkeling na. En vinden dat eigenlijk ook heel raar. Het zou meer aandacht mogen krijgen, vooral op school, vinden ze. Daar ga ik later nog achteraan. Op het moment dat ik besluit een podcast te maken over de Phoenix, is de wandeling ongeveer een jaar geleden. In dat jaar draaide het verhaal als een wasmachine rondjes in mijn hoofd. Maar uiteindelijk lukt het me om het op te delen in een aantal hoofdvragen en die deel ik graag met je. Waarom gingen de inwoners van Winterswijk weg? Wat is er precies gebeurd tijdens de ramp? Zat de familie van mij op de Phoenix? En is er iets over van het schip? Is het wrak ooit gevonden? En voor het gemak begin ik bij de eerste vraag. Om erachter te komen waarom de groep, die uiteindelijk op de Phoenix terecht kwam, weg wilde uit Winterswijk, moeten we terug naar 1847. En ik weet niet hoe het met jou is, maar als jij het jaartal 1847 hoort, waar denk je dan aan? Waarschijnlijk aan weinig. Maar misschien duiken er wel zwart-wit plaatjes op in je hoofd... die je ooit in een geschiedenisboek hebt gezien. Maar het is zo lang geleden dat het lastig is om hier een voorstelling van te maken. Want als ik je dit laat horen... Dan zit je waarschijnlijk gelijk in de jaren 90-vibe. Voor 1847 kan ik niet even een nieuwskootje pakken, want er was nog geen tv, radio of telefoon. En er waren nog geen geluidsdragers, zoals grammofoonplaten. Het straatbeeld was natuurlijk ook heel anders. Er reden geen auto's door de straten, alleen paardenwagen en wagen en wat fietsen. En hoe zat het met ons koningshuis? Koning Willem II was aan de macht in Nederland. En om je een idee te geven qua generaties, hij is de overgrootvader van koningin Juliana. En in die tijd was de koning ook nog de baas van ons land. Het zou nog een jaar duren tot we de grondwet kregen, met dank aan Torbekken. Verder was Mondriaan nog niet geboren, maar bestond de doodstraf nog wel. Maar hoe was het specifiek in Winterswijk en die omliggende buurtschappen in die tijd? Er stonden een kleine 1400 huizen en er wonen ongeveer 7500 mensen. Het vee en de mensen leefden vaak in één ruimte. Ze werkten in de handel en landbouw en hadden vaak een heel armoedig bestaan. Ze gingen trouw naar de kerk. Dat was trouwens voor het overgrote deel de hervormde kerk. Dit was alle info die ik zelf kon vinden. Hartstikke leuk al die feitjes, maar hoe zag het er dan echt uit? Ik spreek af met Jan Lammers, die voor het gilde in Winterswijk wandelingen organiseert.
4: Zoals we de kerk nu zien, is die gebouwd tussen 1470 en 1550, in drie etappes.
2: Ik vind het dan nog zo bijzonder dat wij dan naar dezelfde kerk nog kunnen kijken. Oké, okay, de kerk. Die er dus toen ook al. We lopen zo'n 200 meter verder.
4: Uh, de eerste bebouwing was dus rondom de kerk. En dit was een van de eerste straten. Hoewel het de Nieuwstraat heet, was dit een van de oudste straten van Wittelswijk.
2: We lopen door de Nieuwstraat die vol staat met oude panden. Echt zo'n straatje uit de oude film waar je kinderen met een hoepel doorheen ziet rennen.
4: De mensen hadden dus vroeger dus hier rondom de kerk en ook hier vaak een dorpsboerderijtje. Dat moet je, je niet veel voor voorstellen, met één of twee koeien, een paar varkens en een paar kippen. En dan moeder de vrouw hadden dus een weefgetoutje. ...om dus nog een centje bij te verdienen.
2: Maar dit is dus wel een straatje waar de mensen die op de Phoenix zaten... dus ...waarschijnlijk ook wel eens een keer doorheen hebben gelopen dan. Ja, ja. Zelfs voor Jan, die echt veel weet... ...is het lastig om zich iets in te beelden bij het jaar 1847. We praten nog wat door over het straatbeeld... ...en ik vraag hem naar winkels, want waren die er toen al nou wel?
4: Nee, pa, pa, een enkel, enkel winkeltje zeg maar. Ja,
2: een, een bakkerij, en slager. Ja, bakkerij,
4: bakkerij waren er, slagers waren er.
2: En um, uh, als mensen vrije tijd hadden hè, in, in die tijd... Wat, 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 wat deden ze dan ter ontspanning?
4: Gewoon in, ja, in de huiselijke kring.
2: Ja. Zai. Ja. Je ja, ja.
4: Nee, ook al kan makkelijk we... geen, uh, <laughs> geen WhatsApp, geen Facebook. Nee, nee,
2: ja, ook lekker rustig. Dat denk ik ook wel, ja. We, weet je dat ik me bijna schaam dat ik dit nu pas allemaal van jou hoor, uh, ik
4: ben 31? Ik stel, voor dat, ik stel voor dat wij nog eens een keer... Nee, maar dan kun je rustig ja. een keer met een groep... en je zegt, ik vind dat heel leuk. Ja. Dan krijg je de complete dorpswandeling... Ja. Ja.
2: Ja. Nou, heel wat wijzig worden, Jan.
4: <laughs> als je
2: op vakantie bent, leer je soms nog meer over een bepaalde stad... dan dat je weet over je eigen woonplaats. Zo voel ik me een beetje naar de rondleiding van Jan. Nu ik beter weet in welke tijd ik het verhaal van de Phoenix moet plaatsen... spreek ik af met Henk, die je eerder al eventjes hoorde. Ik vraag hem waarom het monument eigenlijk op deze plek staat. En hij legt uit dat als de emigranten gebleven waren... dat ze hoogstwaarschijnlijk op deze begraafplaats zouden zijn begraven. Eigenlijk zijn ze dus bij wijze van spreken een soort van thuisgekomen eigenlijk.
0: Mensen hebben een plek, ze worden niet meer vergeten. Ja, je, je bent pas gestorven als ze je naam niet meer noemen en niet meer eh, wordt herinnerd.
2: Wanneer, wanneer stopt jouw drang om dit verhaal te vertellen?
0: Het zal nooit stoppen.
2: Het zal nooit stoppen. Het is wel duidelijk dat Henk gedreven is. Door de jaren heen kreeg hij steeds meer interesse en borrelden er vragen bij hem op die hij uiteindelijk heeft proberen te beantwoorden in het boek. De Exodus van Winterswijk in de 19e eeuw.
0: Ja, van, hé, hoe zat dat nou? Hoeveel mensen zijn er nou feitelijk weggegaan in die tijd? Wie waren dat die weggingen? Waarom gingen ze weg? Waar gingen ze naartoe? En eh, nou, dat is een zeer omvangrijk gebeuren geweest. Dus ik heb, in allereerst heb ik daar een database op gezet.
2: Henk zet alle cijfers op een rij. En dan pas wat echt duidelijk dat de migratie enorm was in die tijd. In 1944
0: gaan de... 43 weg, in 1845 186, in 1846 zijn 318 mensen vertrokken, 1847, het jaar van de Phoenix, top 357 vertrekkende mensen uit de gemeente Winterswijk. Het is zelfs zo dat in die jaren die ik net noemde, dat een kwart tot een derde deel van de landelijke immigranten die naar Amerika gingen kwamen uit Winterswijk.
2: 1847 was dus een extreem jaar. Winterswijk had destijds tussen de 7000 en 8000 inwoners en als er dan 357 van weggingen, dan is dat ongeveer 5%. Het waren vooral arme, jonge boerengezinnen. En als je die procentuele verhouding naar de huidige tijd zou trekken, dan zouden er dit jaar 1500 mensen vertrekken vanuit Winterswijk naar Amerika. Echt niet normaal. In die tijd raakte het platteland, de buurtschappen van Winterswijk, door de migratie zelfs gedeeltelijk ontvolkt. We hebben het nu de hele tijd over de 19e eeuw, van 1800 tot 1900, maar de Nederlanders waren natuurlijk al veel eerder in Amerika. New York heette eerst Nieuw Amsterdam, toch? <laughs> Iets met een klok en een klepel. Wie er wel meer van weet is Marloes Grover. Zij is hoogleraar migratiegeschiedenis aan de Universiteit van Leiden. Maar er, er moet toch ooit... één uh, de eerste zijn geweest
5: als in... wie verzint dan van kom, laat ik eens naar Amerika gaan. Nou ja, de, 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 zodra Amerika feitelijk ontdekt wordt... Ja, het is er natuurlijk al, maar zodra de, de vaart op Amerika begint... gaan de Nederlanders daar onmiddellijk heen... want die hebben daar allerlei handelsbetrekkingen... of vrijwel meteen al. En op welk jaar dan
2: spreken we dan? Even mijn,
5: uh... Uh, 16e eeuw, ja. Uh, ja, ja, dus, ja, daar zit je dus echt
2: uh, net na de ontdekking. Ja, en dat, dat was... De, kan ik dan zeggen dat dat de eerste golf was, zeg maar? Of de dat, eerste... is een, dat is een
5: belangrijke eerste migratie, ja. zeker. En de, de, eigenlijk gaat dat door... maar in de 19e eeuw verandert er heel veel... Uh, want in de 19e eeuw wordt vooral de vaartijd veel geringer. Uh, en dan krijg je de grote scheepvaartmaatschappij dus de Holland-Amerika lijn vanuit uh, Rotterdam. De grootste piek van migratie is midden 19e eeuw.
2: Dat is dus precies de tijd waarin de groep uit Winterswijk vertrok die in Amerika op de Phoenix belandde. Maar er was niet alleen migratie vanuit Winterswijk, de achterhoek. Ik vind een landkaartje van een de professor Swieringa.
5: Nou, dat is, dat, is, dat is heel typisch voor het midden van de 19e eeuw. Dat is dat landbouwverhaal. Want uh, de mensen die weggaan komen, uh, je zegt Brabant, maar dat is de peel in Brabant. Mm -hmm. En dat is het meest armoeige zandgrondengebied in feite. Dus de, boeren daar is best wel moeilijk, want het is slechte grond. Ja. Nou, Zeeland heb je verzilting van de grond. Dus daar heb je ook boeren die eigenlijk denken van nou, ik, ik weet wel wat beters. En dan Groningen, Friesland uh, en uh, de Achterhoek. is uh, ja, dus echt
2: de, de boeren...
1: Ja, en dat
5: is heel kenmerkend, want eerder had je nou ja, veel migratie vanuit nou, ook wel het westen. En midden 19e eeuw zie je dat, dat, die, dat die, die boerengebieden opeens ook aan die migraties gaan deelnemen. En dit, dat is veel grootschaliger dan nou, die wat kleinere migratie. Oké,
2: okay. de boeren hadden het dus moeilijk. Maar de grote migratiegolf was een optelsom van redenen. Welke redenen? Waarom verlieten mensen huis en haard, familie, vrienden en kennissen voor een onzekere toekomst? Dat had onder andere te maken met de schoolteboeren. Zij bezaten veel grond die kleine pachtboeren gebruikten. Daar moesten ze dan wel wat voor terug doen. Bijvoorbeeld meehelpen met de oogst van de schoolteboeren op het land dat ze zelf in gebruik hadden. Met als gevolg dat de eigen oogst van de pachtboer soms verloren ging. Die pachtboeren bezaten dus geen of weinig eigen grond. En ze hadden dan dus ook niks om te verdelen over hun kinderen. Veel toekomstperspectief was er dus niet door dat En
0: Anderzijds, de bevolking nam toe. Dus de druk op de grond werd groter. Er eh, moesten magen worden gevuld. Er kwamen eh, nou ja, de bekende hongersnoden overheen. Nou, er zijn een aantal misoosten geweest, ook van rogen en dergelijke. Eh, er zijn een aantal vosnachten geweest.
2: Ja, die misoogsten kwamen gedeeltelijk door strenge vorst, hagelbuien, maar ook door de aardappelziekte. Daar heb je misschien wel eens van gehoord. Diezelfde ziekte zorgde in Ierland in dezelfde tijd voor een grote hongersnood, de Great Famine. Ook vanuit daar zijn er destijds ontzettend veel mensen naar Amerika geëmigreerd. Bij warm en zwoel weer begonnen de bladeren aan de aardappelplant bruin en zwart te worden en te stinken. De aardappels die eraan zaten werden slijmerig en begonnen te rotten. In die tijd was de aardappel een hele belangrijke voedselbron... waardoor er eigenlijk niet echt alternatieven waren. Een ander ding was dat de migratie vanuit Duitsland naar Amerika al eerder op gang kwam. Vooral door economische redenen. Mensen waren daar ook gewoon hartstikke arm en zochten een uitweg.
0: De eerste immigrant in Euring ging in 1829 weg in Anton Mensink. Dus daar werd over gesproken. Mensen hadden contact met elkaar. Ik zeg altijd, het rolde als een golf... Nederland in.
2: En wat ook een enorme overtuigingskracht had, waren brieven van familieleden die al eerder geëmigreerd waren. Op zich wel logisch, want als je nicht, broer of oom zegt dat het veel beter is aan de overkant van de oceaan, dan geloof je dat natuurlijk. Het gebeurde wel eens dat ze het leven in Amerika vaak positiever of rooskleuriger omschreven dan dat het eigenlijk was, omdat ze heel graag wilden dat familie ook kwam. Een stukje uit een brief van Jan Albert Beukenhorst uit Winterswijk. Hij schreef op 15 juni 1845 Geliefde vrienden, het is hier een goed land. Wij kunnen niet anders bemerken of het is hier zo gezond als in Gelderland. Ook is het hier het beste van geheel Amerika. Heiden of bergen vindt men hier niet in deze gemeente. Wij hebben 15 akkers met koren en boekweit. En een werkman kan hier meer als bij u verdienen in het land. Het viel mij hard toen ik Winterswijk moest verlaten, maar ik wens er nooit meer te zijn. De geringen zijn hier zoveel als de rijken. Hij bedoelt hier dus dat iedereen gelijk aan elkaar was. Men behoeft voor niemand den hoed af te nemen. Geliefde vrienden, die kan, komen toch hier, opdat gij op uw verdere dagen een goed leven mocht hebben. Op het schip behoeft gij geen vrees te hebben.
0: Ja, En als mensen dan horen dat het in Amerika gewoon vele malen beter is, dan kan ik het toch veel beter aan de overkant proberen.
2: Maar die allereerste aller, aller mensen, hoe kwamen die daarbij dan? Want er moet toch één iemand een keer bedenken van ik ga er naartoe of hoe ontstaat dat dan?
0: Ja, ik denk dat er toch wel, er werd ook geadverteerd. Dus. dus die geluiden komen toch om een of andere manier deze kant op.
2: Er was ook een reisagentschap in Winterswijk van de heren Bolwerk en Zwijting. Zij haalden mensen over om te emigreren. Zwijtink werkte voor een Rotterdamse scheepsmakelaar en kreeg betaald per persoon die de overtocht maakte. Voor elke boeking ontving hij tien gulden en dat was in die tijd een aardige bijverdienste. Trouwens, Bolwerk en Zwijtink zijn zelf uiteindelijk ook geëmigreerd. Dat konden ze door al die verdiensten natuurlijk makkelijk betalen. Nog een andere reden voor migratie. Mensen waren klaar met al die belastingen die werden geheven. De prijzen van levensmiddelen, zoals brood, vlees, maar ook bier of wijn, gingen drastisch omhoog. En wie gaat er nu bijvoorbeeld belasting heffen op het aantal schoorstenen of op het aantal en de grootte van de ramen? Ook was het slachten van vee en varkens belast. Ik las in het boek van Hulse Willem, daar heb je hem weer, dat men zelfs nu nog in Amerika weet te vertellen dat men in Holland nog betalen moest als men een eigen varken wilde slachten. Daar kwam dan bovenop dat het loon van de mensen niet meesteeg met de kosten voor het levensonderhoud, looninflatie. En dat de thuiswevers door de mechanisatie ook steeds minder inkomsten binnenkregen. Zo, dan zijn we nu aangekomen bij de laatste reden van migratie.
0: Uh, maar dat is, het is ook een voordeel, een geloofskwestie, hè?
2: Men kon en mocht niet geloven wat ze wilden geloven, zegt Henk. Ik heb zelf weinig kennis over de verschillende soorten geloven in Nederland en al helemaal niet uit de geschiedenis. Vroeger zat ik wel op een zondagsschool, al was dat meer omdat vriendinnen er ook op zaten en me dat eigenlijk gewoon heel gezellig leek. Uit die tijd ken ik dominee Hendrik Betting nog. Ik was best een beetje fan van hem, want hij kon ingewikkelde bijbelse verhalen simpel uitleggen doordat hij een vertaalslag maakte naar onze tijd. Jezus werd Pietje en die maakte van alles mee. Hey, wat fijn dat ik u op zo'n korte termijn mocht bellen. Ja, hoe
3: ben je eigenlijk erachter gekomen waar ik tegenwoordig zit? <lacht>
2: Even googelen en dat was zo gevonden. Domineer Betting vertelt mij dat in die tijd de meeste mensen lid waren van de hervormde kerk. En die kerk werd steeds vrijzinniger.
3: En het werd echt een beetje meer zo van god kun je, wat natuurlijk tegenwoordig ook veel gezegd wordt, kun je ook in de natuur vinden. En uh, dat, dat, dat was een beetje de wind die in de hervormde kerk waait op heel veel plekken.
2: In diezelfde hervormde kerk hadden de scholtenboeren een grote vinger in de pap. Dus door de week had je al te maken met een grillen tijdens het boeren... en dan zondag in de kerk ook nog weer. Er was dus grote onvrede onder de vooral minder bedeelde mensen. En uit die onvrede ontstond er dus een andere geloofstroming.
0: In 1834, toen dominee de kok in Ulrum in Groningen... het oneens werd met de beheersende Neder-Duits gereformeerde kerk... en dus de afscheiding aankondigde... In Vasterveld was al heel snel een, 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 een gemeenschap ontstaan. En op een gegeven moment vanuit Vasterveld is hier met het wijk dus ook geïnitieerd.
3: En, en die wilde terug naar de kerk van voor de Franse tijd, die zware kerk. Die wilde de griffen meer de leer, wilde die weer zeg maar, voor het voet licht brengen.
2: Dominee Betting zegt, als je een vergelijking wilt maken met een geloofsgemeenschap nu, dan zou je de afgescheidenen kunnen vergelijken met de mensen uit de Bijbelbeeld. Even tussendoor, het voelt een beetje als een reclameblok, maar neem van mij aan, ik meen het echt oprecht. Mijn collega Maarten Dallengrijf heeft namelijk een hele mooie podcast gemaakt over de Bijbelbeeld. Hij heet Niet van de Wereld. Dus als je meer wilt weten over hoe reformatorische christenen leven, dan zou ik die podcast ook zeker gaan luisteren. Maar terug naar de tijd van toen, naar de afgescheidenen. Ik vraag me oprecht af waarom de mensen het geloof juist strenger wilden maken
3: moet ook niet vergeten dat mensen, uh, uh, maar je zegt wel van, goh, mensen willen toch steeds uh, ruimen en zo. Ja. Nee, nee, dat is niet waar. Mensen willen ook veiligheid. Dus als jij niks hebt, mm -hmm. is het toch heerlijk als iemand jou vertelt dat dit, dit leven is hier wel, tuurlijk. Maar ja, straks in de hemel wordt alles beter. Waar landarbeiders en ze moesten zich doodwerken elke, elke, elke dag weer om, om eten genoeg te hebben. Ja, dan kun je ja. je wel voorstellen, als iemand jou dan het blove land voor, voorhoudt, uh, Amerika, dat het wel heel aantrekkelijk is.
2: Uiteindelijk kwam er dus ook een groep afgescheidenen hier in Winterswijk. In 1840 kopen ze een stuk grond en bouwen ze een kerk. Ze waren ook vaak slachtoffer van pesterijen, van mensen met wie ze vroeger in de hervormde kerk zaten. Tegelijkertijd wordt de propaganda voor Amerika alleen maar groter. Op een gegeven moment komt er zelfs een soort pamflet van twee dominees, Brummelkamp en Van Raalte, die allerlei redenen noemen waarom het goed en verstandig was om als afgescheidenen te emigreren naar Amerika. Want daar was religieuze vrijheid. Zij adviseerden mensen ook om in groepen te reizen. Dat was veiliger en goedkoper. Op een gegeven moment werd er zelfs een vereniging voor opgericht. De mensen die het beter hadden werden opgeroepen om de kosten voor de armen op zich te nemen. En wat trouwens wel opvallend is, dominee Brummelkamp emigreert zelf niet. Van Raal te wel. hij sticht later de plaats Holland in de staat Michigan.
3: Ik denk dat die predikanten ook wel te goede trouw hebben gedacht: van nou, hier, daar kunnen, kunnen we in vrijheid kunnen ze zich verder ontwikkelen.
2: Van de afgescheiden gemeenschap is ongeveer twee derde geëmigreerd. Ook in de groep die uiteindelijk op de Phoenix belandt, zaten veel afgescheidenen. Maar als je kijkt naar de totale emigratie, behoren maar 10% van de emigranten tot de afgescheiden gemeenschap.
3: Wat belangrijk is, is dat je, dat je uh, denk ik, respect moet hebben. ...voor die afgescheiden club. Want die hebben nogal wat uh, geofferd. Die hebben uh, toch ook enorme stappen durven nemen... ...door die, zeg maar, zich tegen de kerk te keren. En ook dus ook tegen de koning. En daar mag je best respect voor hebben. Zeker in die tijd toen, toen dat eigenlijk uh, helemaal niet kon.
2: Veel migranten kregen op een gegeven moment... ...ook een afkeer tegen de koning. In Amerika kon iedereen aan de macht komen. Zonder erfopvolging. Men had behoefte aan een land waar een gekozen volksleider was. Op een gegeven moment waren er in die tijd al zoveel mensen vertrokken. Dat was even schrikken voor de hoge heren in Den Haag, vertelt Henk.
0: Alom, hier werd het, het aangewakkerd tot schrik van de regering in Den Haag. van Wat gebeurde er in feite in het oosten? En daar schrijven ze ook in de, in de kranten over. Van, die mensen zijn gek geworden. De notabelen in Winterswijk met de Scholtenboeren... die zagen het platteland ten dele hier uh, leeglopen. Ja, in een korte tijd waren 5, 500, 600, 700 mensen waren sowieso al weg.
2: Maar probeerden ze het dan te voorkomen vanuit Den Haag? Of...
0: De overheid begon langzaam hand in te grijpen. Dat wil zeggen, ze schrokken van de aantallen en toen gingen ze op een gegeven moment de aantallen bijhouden. Dus vanaf 1848 werden landverhuizingsprotocollen, dus er werd geteld. Voorheen werd niet geteld.
2: Toen ze doorhadden hoe groot de aantallen waren van de mensen die Winterswijk verlieten... probeerden ze snel de leefomstandigheden van de mensen te verbeteren. Door onder andere mechanisatie in de textielindustrie en het oprichten van landbouworganisaties... die de boeren lieten zien hoe je meer uit je grond kon halen. Maar waarom kozen de migranten voor Amerika? Het was HET beloofde land. Er werd hun vrijheid, onder andere in geloof, voorgespiegeld... en ze konden daar voor het eerst echt zelf grond bezitten... En daar wilden ze de landverhuizers ook maar al te graag ontvangen. Want die konden mooi van al die woeste grond met bossen bewoonbaar gebied maken. En de, de mensen van de Phoenix gingen naar uh, Wisconsin dan. Ze zijn ook best wel wat in Michigan beland. Waarom zijn die twee staten nou zo populair dan eigenlijk toen?
0: Omdat ze zochten naar, naar grond uh, en omgeving die het vergelijkbaar was met de Achterhoek. Uh, en, en waar dus goede uh, koeien, goede bouwgrond, goede uh, ...weilanden mogelijk waren. Daar hebben ze heel bewust naar gekeken.
2: Maar als je weg wilde, dan ging dat niet zomaar.
0: Mensen verkochten hier alles. De een ging weg met 800 gulden. En de ander had 154 gulden. En die ging ook naar de overkant.
2: Ja, want alles kost geld natuurlijk. Ze kochten veel voedsel voor de lange reis... ...en het nodige gereedschap voor hun toekomstige verblijf. Natuurlijk kostte de reis zelf ook een vermogen. Om van Winterswijk naar Rotterdam te komen de oversteek met zeilboot van Rotterdam naar New York... en dan moest je in Amerika ook nog op je eindbestemming zien te komen. Als ik probeer op te zoeken hoeveel het alles bij elkaar gekost moet hebben in die tijd... zie ik veel verschillende bedragen. Maar als ik daar het gemiddelde van neem, dan komt het ongeveer neer op 500 gulden... om met een gezin de gehele reis te maken en in Amerika land te kopen... en een simpel onderkomen te bouwen. En om even de vergelijking te maken... het dagloon van de Winstwijkse Wever was 8 stuivers... De groep die in Amerika op Lake Michigan op het schip de Phoenix terecht zou komen, vertrok op zaterdag 21 augustus 1847.
0: Eerst paardenwagen, heel simpel paardenwagen. Ochtends vroeg stonden ze hier op de markt en dan keken ze dan naar de kerk. En eh, daar gingen ze stapvoetsgewijs eh, gingen ze daar naartoe. De buurman of een familielid die hen dan eh, tot de eerste haven. En eh, daar stapten ze op het schip.
2: Wat was van Arnhem in dit geval dan? Als je vanuit Windtrek?
0: En vervolgens uh, dus varend naar, uh, naar Rotterdam.
2: Voor de voerlui die ze bij de Rijnhaven in Arnhem aan boord zagen gaan en met een lege koets weer terug moesten, was het ook een droevige dag. Frederik van der Brugge uit Ijbergen, die een emigrantenfamilie had weggebracht, zou gezegd hebben... Ik breng er nooit geen landverhuizers weer weg. Ik was er de drie dagen kapot van. Het was geen wilde deur dit gewoon. Ze waren ook geen blevenen. Wat hij dus eigenlijk zegt in het ABN. Ze gingen niet weg uit rijkdom, maar uit armoede. Je emigreerde niet met het idee ooit terug te komen. Het was voorgoed, dus pittig. En voordat je zo'n besluit neemt, lig je er vast nachten wakker van. Althans, dat kan ik me zo voorstellen. Malen van wat is de beste tijd om weg te gaan? Wat moeten we meenemen? Wat hebben we nodig voor onderweg? En dromen. Dromen over een betere toekomst. Vooral voor de kinderen. Mensen reisden nauwelijks in die tijd en waren vaak nog niet verder dan het buurtdorp geweest. Ze hadden vaak nog nooit een andere taal gehoord, geen indrukken van buitenaf, alleen een brief van een familielid die daar al zat. Daar moesten ze op vertrouwen. Het reisgezelschap van de Phoenix bestond trouwens niet uitsluitend uit Winterswijkers. en zaten ook mensen op uit onder andere Aalten, Dingsbelo, Wierde en Apeldoorn. De ramp met de Phoenix gebeurde op Lake Michigan. Dat kwam later. Eerst moesten de landverhuizers de grote oceaan oversteken. Halverwege september 1847 kwamen ze aan in Rotterdam. En daar zagen ze hem liggen. Het Amerikaanse zeilschip De Frans. onder aanvoering van kapitein W. Myers.
0: Dat waren, aanvankelijk waren dat zeilschepen en dat waren voor een deel vrachtschepen. Dus als er uh, leger geen lading was, dan konden ze mensen aan boord
2: nemen. De nieuwe waterweg bij Hoek van Holland was er nog niet. Dus ze moesten van Rotterdam eerst naar Hellevoetsluis met behulp van paarden en de trekschuit via het Forenskanaal. De Frans was voor aankomst in Nederland vertrokken van Baltimore richting Rotterdam met een lading tabak. De groep ging aan boord en moest nog twee weken wachten op het schip omdat er niet voldoende wind was om te vertrekken. Op het schip was het allemaal heel eenvoudig, daar moet je je niet te veel van voorstellen. De mensen zaten dicht bij elkaar in donkere hokken. Later werden er verschillende etages in aangebracht. Bij slecht weer werden de luiken van het tussendek gesloten, zodat er alleen nog ventilatie mogelijk was door kieren en gaten. Als dat lang duurde, dan veranderde het in een stinkende benauwde ruimte, waarin zwakke stierven en kinderen te vroeg werden geboren. Op 26 september stond er voldoende wind en vertrokken ze die immense oceaan op. Dat moet overweldigend zijn geweest voor de landverhuizers die nog nooit ver van huis waren geweest. Ze waren al meer dan een maand onderweg en dan moest die zeereis nog beginnen.
0: Maar dan kwamen ze op zo'n Spartaans schip. Zo moet je het gewoon zien. Het was gewoon Spartaans. Kijk, en als het stormt, uh, ik weet niet of je ooit op een schip hebt gezeten wat, wat stormt, maar als het echt uh, golven zijn, dan praat je over meters hoog. Die sloegen over het voordek en het water sloeg naar binnen toe. Nou ja, je dekens werden nat, alles werd nat. Hoe lang duurde dat dan? Nou, dat, uh, afhankelijk van de windweer, hè, dus vijf tot zes, zeven, acht, negen weken waren ze onderweg. Er zijn dus ook wel verhalen bekend dat ze dus op een gegeven moment op de oceaan uh, dobberden. En eh, er zijn ook verhalen bekend dat mensen overlijden en die krijgen een zeemansgraf. Ja, dat de haaien daar om het lijk eh, vechten, Want dat was natuurlijk wel de realiteit. Ja. En dat brak cholera uit, mensen werden ziek. Eh, ja, dat was geen, eh, geen comfortreis,
2: absoluut. Het was al best laat om te vertrekken richting Amerika. Ze zouden midden in de winter aankomen. Maar het voordeel van een laat vertrek was dat ze de hele oogst aan roggen, boekweit en aardappels in de Achterhoek eerst nog konden verkopen en de opbrengst in geld mee konden nemen naar Amerika. De reis over de oceaan was niet zonder gevaren. Mist, storm, vuur, ruzies door gebrek aan privacy. Er gebeurden veel ongelukken en schepen vergingen ook geregeld. Door besmettelijke ziektes, slecht voedsel en bedoven water stierven mensen aan boord voordat ze de overkant van de oceaan bereikten ik deel graag een paar verhalen met je van verschillende mensen tijdens verschillende reizen die ik las in boeken mensen zagen iets in de oceaan wat ze later omschreven in brieven naar familie als vissen als paarden een ijsberg van ongelooflijke grootte waar kennen we dat van? en ze kregen te maken met veel stormen waarbij de golven over het schip heen gingen het was een reis met de nodige risico's scholen, haaien, zwommen rondom de boten... waarbij de bemanning af en toe een haai harponeerde en op het dek trok. Gelukkig verliep de zeereis voor de Winterswijkers vlot. Binnen vier weken kwamen ze aan in New York... op 26 oktober 1847. Er zijn verhalen van mensen die, als ze dan voet aan wal zetten in Amerika... zich op de knieën lieten zakken om God te danken voor de behouden reis. Bij aankomst in New York... Hadden er al een enorme trip op zitten, meer dan 6.000 kilometer. Deze etappe hadden ze dan maar mooi doorstaan. Misschien dachten ze wel dat het grote gevaar geweken was. Dat zou ik namelijk zelf wel denken, dat die reis over de oceaan het gevaarlijkste was. Maar er stond de groep helaas nog heel veel onheil te wachten. Maar dat wisten ze toen natuurlijk nog niet. Later gaat de reis van de winterswijkers verder. Ze gaan dan vanaf New York richting Wisconsin en belanden op het stoomschip Phoenix, waar het noodlot op hen wacht. Omdat ik heel graag wil weten of een familie van mij op het schip zat, zal ik stamboomonderzoek moeten gaan doen. In de oude docu van de omroep zie ik een interview met een vrouw, een de Mary Receau. En zij is heel belangrijk geweest in het stamboomonderzoek van de slachtoffers en de overlevenden. Hier hoor je haar op de herdenking van de Phoenix-ramp in 1997.
4: I've been waiting for many years to meet many of the people that are here tonight, and many of these people will meet their cousins and family for the first time,
5: uh, and I think that's equally important as the commemoration of the sinking of the Phoenix.
2: De docu is inmiddels 25 jaar geleden, dus eigenlijk heb ik geen idee hoe ik met Mary in contact kom. Ik post even bij Henk. Hele stomme vraag, maar is zij er nog? Leeft zij nog?
0: Ja, ja ze is nog zeker, zeker actief. En eh, zij doet nog, uh, nog onderzoek. Ja, daar hebben we ook al contact mee. En die is uh, nog enige, anderhalf jaar geleden, net voor corona, nog hier geweest.
2: Oké, okay, mooi. Misschien zoek ik later nog contact met Mary... om te vragen of ze me wil helpen bij het stammenonderzoek. Maar Henk heeft nog een nieuwtje. Mary wil met een groep Amerikanen met Nederlandse roots Winterswijk bezoeken... als onderdeel van een tour door Nederland...
0: Afhankelijk nu hoe corona gaat verlopen, maar ze willen nog met een groep deze kant op komen.
2: Echt? Wanneer dan?
0: Ja, er staat nu gepland een reis uh, in, in, in mei en dan gaan ze heel Nederland bezoeken hoor. Dus ze komen geloof ik maar één dag naar Winterswijk. Dat gaat
2: op oh, ja, dan ben ik wel heel nieuwsgierig naar dan. Ja, ja je bent vader welkom. Je het bezoekje naar... van de Amerikanen zet me aan het denken. Kan ik mijn onderzoek zeg maar, of mijn, mijn zoektocht vanuit hier doen of moet ik naar Amerika?
0: Ja, het allermooiste is gewoon dat je naar Amerika toe gaat... en dat je tussen de mensen staat die hun oorsprong hier in Winterswijk hebben... en dat je daar je verhaal kunt doen. Om die mensen in de ogen te kijken. En dat je ziet van, goh, dat kan wel een oom of een tante van mij zijn. Ik denk dat je je, je familie moet achterhalen.
2: Ik hoop zo dat ze bestaan, maar ik weet het gewoon niet. Ik zat al helemaal te, te, rom te helemaal romantisch te denken, hoe die ontmoeting dan gaat, maar geen idee. Ja, nee. Maar wat ik toen nog niet wist, is dat ik drie kwart jaar later inderdaad naar Amerika zou reizen.
0: Familie-stamboom, ga daar maar vanuit, eh, Joske. Dat is een virus. Daar kom je nooit meer af. En eh, dat merk ik elke keer. En natuurlijk zijn hele perioden dat je daar oh, en jaren tussen, dat hij daar veel minder mee doet. Maar op een gegeven moment vlakkert er iets op en dan belt iemand of je krijgt er iets of je ziet iets. Ja, en eh, dan, dan, ga, dan ga je weer. Dan ga je... En dan
2: praat je over jaren. Dus ik moet, dit is echt een, een oké. Okay. Ja, dit dus had ik me even jaren, niet helemaal beseft.
0: Ik ben je, in 1977 in, in, in begonnen.
2: <lacht> en ik dacht dat ik het even in een halfjaartje kon fixen. <lacht> ik ben hartstikke jong. <lacht> Oké, okay, niet heel motiverend om aan iets te beginnen waarvan je nu al weet dat het zo goed als onmogelijk al is om het allemaal in kaart te brengen in een korte tijd. Maar hé, hey, we gaan ervoor. En waar begin je dan met zo'n stamboomzoektocht? In mijn geval bij iemand waarvan ik denk en vooral hoop dat ze heel veel weet.
1: Hé, hey, oma. Is dat voor ding dan bij dat WWeb, met die knopjes Deze bedoel je? Ja, de apparaatje. Dit is het, het opnameapparaat. Dan dat moet je nog. nou nog wel met die hengel doen. En ze vroeger ja, ook met zo'n hengel. Ja, uh, die heb ik daar staan. Dat oh ja. moet ik dus ook doen. Want
2: ik kan beter eerst even vertellen wat voor podcast ik ga Oma weet nog van niks. Dus ik praat daar even bij. Nou, in ieder geval, ik werd erdoor getriggerd dat ik dacht van... Goh, zouden dan... Familie. Van, jullie, van mij of van
1: ons of van mamas kant... Op die boord hebben gezeten. Nou, maar toen... Rijn is heel ver met de melding ja. stam. Tante Rijnie. Tante Rijnie. En die, die kan misschien ook wel vertellen of de, de wessbunt, die um, daarbij die wessbunt bijvoorbeeld. Ja. Of dat nog in de boeken staat. Die heette natuurlijk ook allemaal anders. Want wat
2: ik zeg, ja. ik weet van jouw droppers, maar hoe heet ze daarboven dan? Onk. Onk? Onk. Onthoud die naam maar. Want die zul je nog veel vaker horen tijdens dit avontuur. En oma, die zit trouwens vol met spreuken die zo op het tegeltje zouden kunnen.
1: Wat elke uur bestaat, hoe geen, dat zijn allemaal hele kleine stukjes van heel van de mensen. Ja. Denk ik dan, soms bij zelf alles. Ja, maar daarom vind ik het ook zo interessant.
2: Oma komt ineens met een mooie anekdote over een familielid dat geëmigreerd is.
1: Het was een familietrouw. en toen kwam er een keer zo'n klein manneke in leven, op een zondagmiddag in Toes. En hij vroeg of er dan weer droppers was. En, en Want we dan kwam we terug. Zou ik maar zeggen? In, uh, eigenlijk... Die kende
2: die helemaal niet en die kwam terug uit Amerika om jullie op te zoeken?
1: Ja, dan was
2: weer hier. Oké, okay. ik weet dus nu in ieder geval al dat er ooit familie van mij geëmigreerd is naar Amerika. Oma en ik praten verder over de ramp. En proberen ons voor te stellen hoe het geweest moet zijn als je op een brandend schip staat. En je kunt geen kant op. D dat bracht ook wel de vraag in mij naar boven. Dat ik dacht van... Hoe zou ik dan zijn met
1: zo'n ramp? Wat voor type ja, ben je dan? Hè? Ga je iemand helpen? Als je een hè? Ik denk dat jij iedereen gaat helpen. Oh, god, <laughs> ik kan Ik kan niet zwemmen. Ah, je kan wel zwemmen? Nee. nee. Ik niet? heb ik nooit geen zwemles gehad. Dat was er toen dan niet toen ik
2: naar school ging. Maar wij zitten toch om met jou weer zwemmen een keer?
1: Ja, ik kan een beetje, een, een beetje met armen en benen bewegen. Maar ik kan nog niet van hier tot, tot bij de Lidl zwemmen. Ik ben een keer de IJssel overgezwemmen. Met
2: de en zo belanden we van het ene verhaal in het andere. Dat gaat altijd zo als ik bij oma ben. Heerlijk. Maar Reini dus. Tante Reini. Daar moet ik zijn om te starten met mijn stamboom. Ik besluit daar te bellen. Onderdeel van dat verhaal is dat ik heel graag wil weten... of er voorouders van mij naar Amerika zijn geïmigreerd... en of ze iets met dat schip hadden. Of ze op dat schip zaten. Of... Ja,
1: dat klopt. Ze hebben nog een aantal... Uh, familie niet, maar dat is wel heel ver weg. <laughs> Het is niet in de directe lijn. Maar er zijn er wel een paar die ook uh, op dat schip hebben gezien. Op de Phoenix? Ja. Echt? En Daar kan ik je wel, uh, oh. wel
2: alvast uh, veel van uh, uitdraaien, laat ik zo zeggen. Ja. Oh. Ja. Nou, super ik dank in ieder geval. Ja. En we zien elkaar zondag dan. Oké. Okay. Oké, okay. groetjes. Jo, nou. Is het heel gek dat ik hier blij om ben? Ik weet het niet. In de tweede aflevering stort ik me helemaal op het stamboomonderzoek met de vraag: ben ik familie van mensen die op de Phoenix zaten? Wie dan?
1: Hoeveel dan? Ik krijg hulp van mijn tante. Kijk, dan krijg je een hele zooi. Nou, en dan kun je, dat is wel handig. Bijvoorbeeld als je die zoekt, dan kun je daarop klikken. En dan krijg je haar bovenaan.
2: Wat studie. Je bent gewoon je bent professor Stambo. Ach, ja, dag. Echt niet. Maar... En maar klikken en zoeken en vergelijken. Maar niet zonder resultaat.
1: Oh, toch wel?
2: Van onze lijn? Oh, nee. En blijkt dat ik het allemaal totaal heb onderschat. Ik dacht
1: dat het heel makkelijk was, maar dat is dus niet. Laat je niet ontmoedigen. Laat vooral niet tegen je zeggen van... Je bent nog te jong om dat te doen. Je bent nergens te oud voor, maar ook nergens
2: te jong voor. Ook zoek ik contact met de andere kant van de oceaan, en dat zal niet voor de
5: laatste keer zijn. I just think it's fun when I discover new people. I was very excited that someone new and someone your age is interested in in keeping this story alive.
2: Dit en meer in de tweede aflevering. Je luisterde naar aflevering 1 van De Ramp met de Phoenix. Een podcast van Omroep Gelderland. Mijn naam is Joske Meerdink. De redactie, het schrijven van het script, de uitvoering en de montage waren voor mijn rekening. De Eindmix is gemaakt door Gede van der Zee. Coaching en eindredactie door Maarten Dallinga. Heel veel dank aan Dini van Hoften, Lieke Meerdink en vele anderen voor het meedenken. En jij? Bedankt voor het luisteren. En vergeet je niet te abonneren. Dan krijg je een seintje als de volgende aflevering online staat. Als je dit een leuke podcast vond, dan zou ik het heel fijn vinden als je dat aan anderen laat weten. Nog leuker is het als je een recensie achterlaat bij Apple Podcasts of Spotify. Dat helpt andere mensen deze podcast ook te vinden. Ben je gegrepen door het verhaal, dan is het zeker ook de moeite waard om te kijken naar de gelijknamige documentaire. Je kunt het vinden door te kijken op gld.nl. Phoenix. Heb je tips, vragen of andere suggesties? Mail ik al naar phoenix.gld.nl